0: Pero yo me pregunto si esto es profesional, ¿no? Si hay unas reglas y hay una concentración, me están metiendo mujeres escondidas, escapándose de los
1: cuartos, subiendo a otro piso y burlándose así del entrenador. A menos que el entrenador les haya dicho. Y si les dijo eso, es muy respetable. Hemos empatado, conseguimos un punto histórico, celebren. ¿Quieren celebrar con chicas? Celebren con chicas. Yo hubiera dicho eso si fuera entrenador. Y traigan chicas y avísenme a mí para bajar también. Bueno, si
0: dijo eso, perfecto. Pero si dijo, acá no entran mujeres y acá no se toma alcohol, la verdad es que si dijo eso, si esas eran las reglas, las reglas no se cumplieron. ¿Cómo lo sé yo? Bueno... La voz que acabamos de escuchar creo que no necesita presentación. Casi todos sabemos de quién se trata. Era el año 2007 y Jaime Bailey, en su programa El Francotirador, contaba todos los detalles de lo que él había visto la noche del 18 de noviembre de ese año. Por la tarde, en el Estadio Monumental de Ate, la selección peruana había empatado uno a uno ante Brasil, con Cacá, Ronaldinho, Robinho y compañía. Por la noche, el equipo debía concentrar en el Hotel Golf Los Incas. De lo que pasó esa noche, hasta ahora se habla. Y Bailey fue un testigo de varias cosas que pasaron, porque él también se hospedaba allí. El Comercio Podcast presenta Jugamos como nunca. El nuevo podcast de Historias Deportivas de El Comercio. Miguel Villegas es periodista del Comercio desde hace casi 15 años. Trabajó en Deporte Total y ahora ve la edición digital de la revista Somos y otras marcas dentro del grupo. Mi nombre es Miguel Roca y soy periodista del Comercio desde el año 2013. Trabajo en la mesa digital del diario y juntos somos los presentadores de Jugamos como nunca. Este nuevo formato por el que el diario viene apostando desde hace algunos meses. Usted puede escuchar Jugamos Como Nunca y todos nuestros contenidos de podcast en www.elcomercio.p, en Spotify, en Apple Podcasts o en Spreaker. También pueden suscribirse para estar pendiente de este y otros contenidos que aquí hacemos.
2: Le da la posibilidad de poder marcar el gol, ¿no? Y bueno, en el fútbol... Siempre hay cosas de estas, ¿no? Y lo estuvimos hablando anteriormente, ¿no? ¡Gol de Chemo del Solar! ¡Qué bien ha peleado la pelota del Solar! Y ha sorprendido a Marquín. Sí, daba la impresión de que iba a sí, el... no, no. Eh, la idea es pegarle ahí, pegarle fuerte y... y mira qué centro, sube sale y
1: como la neta. ¿Quién era Chemo? El apellido del Solar resumía como ninguno lo que era la selección peruana del 2000. Y ocurriría lo mismo con el de Claudio Pizarro en un tiempo. Ellos no eran patas, pero se estaban haciendo amigos. Se iban a mezclar la admiración, el respeto y los temas en común. Del Solar había jugado siete años en España, había sido alguna vez elegido mejor jugador sudamericano por la agencia F y conocía a Jorge Valdano y Ángel Capa, dos entrenadores docentes. Había jugado en la U, donde se formó. Se fue a San Agustín, donde salió campeón en 1987 y luego, ya como joven figura de universitario y por nivel ni categoría, dio el salto al fútbol extranjero. Primero a la Universidad Católica, luego a España, donde jugó en Tenerife, Salamanca, Celta y Valencia. Con 32 años, en consecuencia, era el mejor ejemplo de futbolista exitoso en el Perú del 2000.
0: es el Inca Gott
2: el Stürmer
0: de Perú der Inca Gott lo único que entendimos de esta narración en alemán que acabamos de escuchar es el Dios Inca der Inca Gott y eso que recién era 1999 como para que se note la trascendencia de alguien Claudio era un chico bien Nacido en el Callao y de familia de marinos, su padre fue oficial de la Marina de Guerra del Perú. Pizarro, un chico muy disciplinado, debutó en 1996 en el Deportivo Pesquero de Chimbote. Llegó a Alianza Lima en 1998 y lo demás es historia conocida. Werder Bremen, Bayern Múnich, pasos fugaces por Chelsea y Colonia, pero dos equipos, Bremen y Bayern en los que se convirtió en leyenda. Claudio es el segundo protagonista de nuestra historia.
2: Con el 5, Juan Pascuelo. Número 4, Sergio Olivares. La volante peruana con el 8, Juan José Mayo Legario. Número 20, José Guillermo del Solar. Con el 7, el capitán Roberto Solano, número 10, Roberto palacio delantera, blando y roja, número 9, Claudio Pizarro, con el número 15, Israel Twini. El técnico, Juan Carlos El equipo Francisco Maturana.
1: 29 de marzo del 2000. Uno escucha los apellidos, la narración y las voces y automáticamente se transporta a ese partido.
2: Bien, perfecto, cobrando tiro libre, Perú, un Roberto El Chorriano. Palacio,
0: aquí prepara el disparo, Palacio, fue ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Chorri, ¿no? Un misil inatajable para Chilaver, y eso que Chilaver era bueno arquero paraguayo de, de grandes batallas la celebración de palacios con el polo de Teamo Perú se convirtió en una postal histórica de nuestro fútbol este partido 2 a 0 a Paraguay en el arranque de las eliminatorias rumbo a Japón Corea 2002 es muy importante porque marca el inicio de nuestra historia Chemo y Claudio concentran por primera vez
1: juntos ¿qué unía a ambos jugadores? a diferencia de Chemo que ya tenía experiencia en el extranjero, Pizarro apenas sumaba algunos meses en Alemania y ya mostraba su calidad. Era titular en Bremen, con presencia en 39 partidos y 15 goles. Al final de su primera temporada, Claudio Pizarro fue elegido dentro del 11 ideal de la Bundesliga. La vida europea que Pizarro recién vivía del solar ya la había caminado. En esas concentraciones con la selección de Pacho Maturana saltó entonces una relación, primero, y luego una afición excéntrica de coleccionistas, de gente con dinero, comprar caballos. Una periodista muy cercana a Pizarro en esos años, Marita Aguilar, me contó alguna vez que la afición por la hípica era también herencia de sus abuelos. Solo necesitaba algo que la active. Del Solar tenía ya algunos pura sangre, pertenecía al circuito de Monterrico y en esas charlas de concentración peruana de inicios del 2000 ambos futbolistas decidieron comprar un caballo juntos experimentar el alemán tenía 22 años y el español 10 más como si fuera una advertencia inocente o un mensaje críptico el primer y único caballo que tuvieron juntos se llamó furia salvaje Pizarro le dijo una vez a una revista que Furia Salvaje corrió dos veces y luego se lesionó. Claudio y Chemo, con lo
0: importantes que eran, con su presencia ya en el once titular de la selección peruana, eran de alguna manera actores secundarios en el plantel de ese equipo.
1: ¿Cómo era la selección de Maturana? El equipo de Pacho era en realidad el once de Oblitas lo había formado Juan Carlos en el proceso rumbo a Francia 98 y aunque Pacho le había insertado dos futbolistas nuevos a su equipo titular, Israel Zúñiga y el mismo Pizarro, la base era oblitista, Ñol, Jorge Soto, Jayo, El Chorri. De hecho, los líderes de ese plantel eran Solano y Palacios, dos indiscutibles en el vestuario, uno muy local, El Chorrillano, y el otro ya un europeo, El Maestrito. A ese equipo volvió del solar, tras la renuncia al anterior proceso y se sumó Pizarro como líder de una nueva generación.
0: Francisco Maturana presentó su renuncia a la selección peruana en septiembre del año 2000, tras una derrota ante Argentina en el Estadio Nacional.
1: Estoy convencido de que tendrán que pasar 50 años para que Perú vuelva a tener jugadores con tanta calidad. Esto fue lo que más me animó a aceptar la propuesta de la comisión. Creo que hay plantel para pelear las eliminatorias.
0: Tengo fe de que lo podemos lograr. 50 años. Uf. Quizá Chemo voló un poco. O pecó de optimista. Aunque si uno miraba la nómina de Perú por esos años, Pizarro acababa de llegar al Chelsea. Farfán era la figura del PSV holandés. Paolo la rompía en el Hamburgo y Vargas destacaba, y mucho... ...en el Catania de Italia... ...mientras que AK-7 era referente de la Almería... ...uno mira a esos equipos... ...y quizás los considere más importantes... ...que los equipos en los que hoy están nuestras figuras... ...no? Igual la frase terminó condenando a Chemo... ...y varios medios aprovechaban para recordársela... ...y restregársela... ...de cuanto
1: en cuanto... ¿Por qué del Solar... ...se convirtió en entrenador de la selección adulta de Perú? La historia es así... Chemo se había retirado del fútbol en 2002. Una vez me dijo que pudo continuar su carrera, pero que estaba muy vinculado a la U y era momento del final. Lo llamó entonces Peñarol, Barcelona de Guayaquil, Racing de Argentina. Tres años después empezó su carrera como técnico profesional en Colón, en dupla con Juan Antonio Pizzi. Allá llevó a Juan Manuel Vargas y Juan Comínges como refuerzos. La experiencia se cortó pronto, pero tuvo revancha. Volvió a Lima a los meses para tomar la decisión más polémica, aceptar la propuesta de dirigir Sporting Cristal. ¿Sabes qué, Miguel?, me contó una tarde en el Monumental, a mí no me llamó la U para dirigir, me llamó Cristal. Quizás si me llamaba antes universitario era otra la historia, no sé. Dos años después, en 2007, y con un título nacional con los celestes, la Federación Peruana de Fútbol despidió a Julio César Uribe y contrató a Chemo. Del Solar estaba en Chile, donde entrenaba a la Católica y era, junto con Juan Reynoso, los técnicos jóvenes de mayor proyección. Chemo ha dicho que se equivocó en aceptar.
2: Si yo compro que un jugador, lo digo así claramente y no tengo ningún temor en decirlo, si
1: yo pruebo, un por se escapado de la concentración, se llame Claudio Pizarro, se llame Pablo Guerrero, se llame Guillermo Marján. Mientras yo sea ¿no? entrenador de la selección nacional, no viene más. ¿Eh? O sea, sí claro lo digo. Se llame como se llame. Si me quieren echar a mí porque no lo cojo, pues me voy a mi casa y
0: se lo voy Lo que acabamos de escuchar es una frase premonitoria, casi. No apocalíptica, pero lo que dijo Chemo del Solar en su presentación como entrenador de Perú, lo terminó marcando hasta el fin de su periodo. No importaba el nombre del jugador, ni la trayectoria. Él iba a sancionar. Y así terminó siendo. A ver si lo encontramos
1: de balón que ha tenido. Y este era K7, buen centro, arriba, buen centro. Hay que saltar a buscarla. Vargas para
0: Un día largo, ese 18 de noviembre, ¿eh? Yo recuerdo haber estado en el estadio y ver el gol de Vargas desde la tribuna norte. Una locura, total. Creo que Vargas era, en ese entonces, el jugador más querido por la hinchada. Y eso que aún faltaba la corrida ante Argentina y los huevos de Vargas y esa narración inolvidable de Daniel. Paolo aún no terminaba de explotar con Perú. Y Claudio, bueno... Claudio siempre ha sido el protagonista de este amor-odio con linchada peruana. Por la noche, el equipo peruano debía volver a concentrar, ya que unos días tenía que visitar Quito y jugar ante Ecuador. Pero antes de eso, el Golf Los Incas, el hotel donde concentraba Perú, sería el escenario de una juerga, de un escándalo en el que hubo futbolistas, mujeres y bastante, según todo lo conocido, bastante alcohol. Y encima, Jaime Bailey de testigo.
2: ¿Qué pasó la noche del 18 de noviembre luego del partido con Brasil? ¿Qué pasó? Me preguntas qué pasó. La verdad es que sí. yo, este, me he enterado un poco al día siguiente. ¿Te puedo decir lo que yo hice?
0: Bueno. ¿Te puedo, te puedo decir cómo, cómo me manejé yo esa noche? A las diez y
2: media, más o menos, después que cenamos, este, me fui a mi habitación. Eh, tuve, me hicieron masajes y aproximadamente a las once y media me iba a haber
0: acostado.
1: ¿Eso significa que tú niegas tajantemente haber participado de ningún acto de celebración después del partido? Para nada, para nada. La
0: situación ha sido como te acabo de contar. Lo niego totalmente.
1: De las, personas, las otras personas que han sido sancionadas, ¿tú no tienes ninguna eh, prueba, ninguna referencia respecto a que ellas sí hayan participado de algún tipo de celebración?
2: No, para nada. Sencillamente lo que tú sostienes es que te acostaste y te dormiste. 12 de diciembre
1: del 2007 Había pasado casi un mes del escándalo El Golf Los Incas La noche del empate 1-1 con Brasil en el Monumental La redacción de Deporte Total del Comercio Envió ese día cuatro redactores a la Videna Guillermo Oshiro, Elkin Sotelo, Pedro Canelo y yo Dos debían hacer la crónica de la conferencia Y los otros dos buscar declaraciones de Juvenal Silva y Manuel Burga los dirigentes máximos de la federación, los jefes. Confirmar si era verdad, por ejemplo, que iban a quitar los paneles publicitarios de Jefferson Farfán en la videna. Saber si Pizarro había hecho ya su descargo vía telefónica. Intentar hablar con el jefe de seguridad, Fernando Obregón. Tener acceso a los videos que la gerencia general del Golf Los Incas habría entre ya entregado al técnico José del Solar para su visionado. Finalmente, Llevar de vuelta al diario el comunicado de prensa 124-JP-22076, detallado en 8 ítems que firmó la comisión seleccionadora con el castigo. Al día siguiente, el comercio abrió con una cita de Del Solar, la más certera en medio de tantas especulaciones. De comprobarse la indisciplina, no convocaré más a los jugadores implicados. Y eso fue lo que pasó. Nunca más convocó a Jefferson Farfán, Santiago Acaciete, Andrés Mendoza y su ex amigo, Claudio Pizarro.
2: Suspender, por favor, si me permiten, en forma indefinida la participación en la selección nacional a los jugadores Santiago Acaciete, Areadela, Andrés Mendoza Acevedo, Jefferson Farfán Guadalupe y Claudio Pizarro Dávila Bocio. ...hasta que se pronuncie sobre el particular la Comisión de Justicia de la Federación Peruana Público... ...denunciar el caso ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana Cubo, ...remitiéndole todo lo actuado a efectos de que emita el fallo respectivo... ...tres de los jugadores de, han sido en diferentes niveles, yo le voy a decir... ...son más culpables que otros... ...por lo tanto eh, los tres que han estado son Jefferson, ha sido 7 y Mendoza... ...y en lo que respecta a, a Claudio, es la forma y conducta como capitán... ...en las cuales también estuvo acompañado, sin que esto signifique escándalos de alguna clase... ...pero sí estuvo acompañado en la piscina y también en la parte de abajo con señor.
0: Juvenal Silva, presidente de la Comisión Sudáfrica 2010... ...sí, había una comisión de dirigentes de fútbol por esos años fue el encargado de anunciar las sanciones a los cuatro futbolistas de la selección peruana. Silva renunció luego del 6 a 0 que nos metió Uruguay en Montevideo. Andrés Mendoza, uno de los cuatro futbolistas castigados, llegó a contar que Chemos sí les dio permiso para que esa noche celebren el resultado obtenido ante la Canariña en el Estadio Monumental de Ate. ¿Qué da la sensación? de que a Claudio le interesaba mucho limpiarse él. Era uno de los cuatro sancionados, pero Claudio intenta, por todos los medios, incluido el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, limpiar su nombre. Era claro que su relación con Chemo se había roto. Incluso se dice que Pizarro llama a Chemo para decirle que él no tenía nada que ver con todo el escándalo. Pero Del Solar le dice que la seguridad de la federación dice otra cosa. Fuerte, ¿no? Dos versiones. ¿A quién creer?
1: ¿Por qué castigó Del Solar a Pizarro tras el escándalo en el Golf Los Incas, si incluso el TAS lo liberó? Salvo la vez del 2007 en conferencia, Chemo Del Solar no ha hablado del tema en público. Solo en tres ocasiones. Una vez en nota con Eddie Fleischmann, otra con Daniel Peredo y una última vez hace poco en su época de panelista en Fox Sports. Luego, siempre ha sido diplomático y cortante. Una tarde del 2015, Del Solar me explicó así los motivos de su decisión. En la selección se tiene o no se tiene compromiso. Yo lo pagué caro, pero fue mi decisión. ¿A qué se refería el entrenador peruano? Apenas asumió la dirección técnica de Perú, Del Solar hizo una reunión íntima en Videna para explicar lo que quería del proyecto, de la selección, de la disciplina. Citó a Solano, Jayo un par más de experiencia y a Pizarro. Hablaron. Y fue un pacto. Cuando el periodista Jaime Bailey dedica su programa de domingo post-1-1 con Brasil y estalla el escándalo, un diario incluso llegó a titular en portada Vergüenza Nacional del Solar sintió que ese acuerdo, tácito y privado, se había roto. Luego, escuchó Chemo el descargo. Pizarro era su capitán, el líder de los Vargas, Farfán y Paolo, una generación a la que él mismo había elogiado públicamente, a la que había defendido.
0: Contrario a lo que muchos creerían, Chemo del Solar sí terminó esa campaña rumbo a Sudáfrica 2010. Perú acabó último. Cuando le preguntan a Chemo del Solar sobre la decisión que tomó, él responde esto.
1: ¿Tú te arrepientes de esa decisión? No, no. Quizás ahora, con, con ya muchos más años vividos, a lo mejor hubiese actuado de otra manera, por mi experiencia. ¿Me entiendes? Pero en ese momento yo pensé que era lo mejor. ¿Te sentiste traicionado? Yo sentí que me fallaron, que me fallaron. Yo eso es lo que sentí. O sea, yo confiaba en, en un grupo de futbolistas que había convocado a, a, a la selección... Eh, Hablé, dije las cosas más o menos como yo pensé tenían que funcionar y yo sentí que me falló un grupo de jugadores, nada más. Por eso es que tomé una decisión de no convocar más a...
0: Y Claudio, más de cinco años después de todo lo que pasó, habló sobre Chemo y la sanción por el caso Golf Los
1: Incas. ¿Y ¿Has
2: vuelto a tener una con él o no no, no? no, ni he vuelto a hablar con él, nada, no, no
1: sé ni qué es de su vida. No creo que está en Perú, no, no, no tengo la menor vida. Pero no, ahí se cortaron palitos, como dicen.
2: ¿No perdonaste que no te defendiese en el momento de que se te involucraba en el golf de los incas, en el escándalo del golf de los incas? Que me defendiese. O que, que te defendiese porque
0: tú considerabas que. que, que no, no consideraba, me he mal. él
1: sabía perfectamente que yo no había estado ¿Ya? ahí. Y eso este no es de caballeros, digamos, ¿Mm. no eso no se hace. Siendo él entrenador de la selección y yo el capitán de la selección. ¿Y siendo tu amigo? Aparte, de... sí. Y, este... y bueno, simplemente por eso es que se acabaron las cosas.
0: Parecía que le costaba mucho a Claudio tocar ese tema. Era importante para él, sí, pero sus apariciones incluso fueron, ni más ni menos, en Cuarto Poder. Quizá el programa periodístico más importante del país desde hace varios años. Chemo confesó no estar arrepentido de la decisión que tomó, pero que quizás, ahora que tiene más años de experiencia, ve esa situación y habría actuado diferente. Pero no se puede volver hacia atrás.
1: Trece años después, la historia está escrita. Perú fue último en esa eliminatoria y le costó un tiempo más aún reconstruirse y clasificar el mundial de Rusia. Claudio Pizarro está al límite del retiro, luego de haberlo anunciado él incluso, y Chemo El Solar ha vuelto a la carrera como entrenador. Ya son grandes. Es muy difícil imaginar siquiera una conversación cercana entre Pizarro y El Solar. Todas las personas con las que he hablado sobre el tema coinciden en que cada uno por su lado debe tener una posición distinta hoy de lo que pasó en 2007.
0: Esta primera edición de Jugamos como Nunca ha sido posible gracias a la colaboración del francotirador de Latina, Cuarto Poder de América Televisión, a presión de Peter Arevalo Transmisiones en vivo de Cable Mágico Deportes Panamericana Televisión América Televisión y ATV Jugamos como nunca es el nuevo podcast Producido por El Comercio Conducido por Miguel Villegas y Miguel Roca Bajo la supervisión de Cristian Saure y Aurelio Arevalo La coordinación y edición de Soyne Díaz y José Maa Romero Y la difusión de Celeste Pérez Esto fue